0: 如果你喜欢我们的超直白心理学，请订阅我们的节目，也请帮我们分享给你的朋友哦。大家好，欢迎收听《超值白心理学》，我是小白，我是赵书和。嘿， hey, 老师，我们农历年已经过了，年终也领过了，可是我相信有很多人是对原本那份工作这个有想要转职的感觉
1: ，年终的时候特别是如此。那你嘞？我其实就是有想要转
0: 职，当一个大家都会很羡慕的职业，叫做贵妇。放鞭炮好，<笑>但是我一直没有找到那个缺，所以没有办法。
1: <笑>那是因为大家还不知道这个消息啊！今天节目一播出，是不是号码牌又要被抽光了？希望大家赶快来抽号码牌哦
0: ！<笑>好啦，那不过相信就是很多人在面临说想要离职或是转职之前，都会非常的焦虑，然后呃就会不知道说自己到底接下来的人生选择哪一条道路才是适合自己的，所以就会有点犹豫、踌躇、嗯、不定。所以呢，我们今天特别邀请到百度人生设计的。执行长吕亮正老师要来跟我们分享转职到底是考虑什么样的条件，然后怎么样可以找到自己真正想做什么。Hello， 亮正老师。h i
2: h l l o 两位主持人小白跟赵老师，还有各位超直白心理学的听众，大家好。嘿
0: ， hey, 老师自己有自己的节目啦，所以声音还算好听呢、啊，应该不错哈、喔。<笑><對>很棒，很棒。先请老师介绍一下，就是百度人生设计这一间公司到底是在做什么呢？
2: 哎、呃，我们我们家我们家公司其实主要的营业项目是就业跟职业生涯的辅导了啊、哦。那那、呃、如果说要要，因为我们走了很大概今年是第十年，以这家公司成立到到现在为止，嗯，那如果要问我的话，我们就是其实在啊、哦、帮助人实现理想的自己。那什么叫理想自己？我们认为就是自己的那个方向其实是比较清楚的，然后也可以。当在职场当中有一份工作的时候，可以把工作做好。那更重要的，我们其实还是希望他的日子可以过好了。那这个叫做找好方向、做好工作跟过好日子，这三件事情如果可以啊、呃、实现的话，其实我们认为那个人生就可以活好。嗯、所以百度就是在啊、呃、陪伴、支持、赋能啊、呃、一个。职场工作者可以去活好他的人生，这样的一家公司、
0: 嗯、是百度，不是超度哦。嗯，是百
2: 度，<笑>而且是真正百度人那个百度
0: 。其实有点类似学校有一些职涯发展中心的那个角色嘛。对
2: ，学校职涯发展中心也是我们、呃、合作的一些机构
0: 了。嗯，
2: 就是全国大概现在目前我们初步之前有统计过，大约有九成以上的学校都跟我们有过一些往来跟互动
0: 。嗯嗯。對嗯那老师为什么会想要成立这间公司？是你在呃人生的过程当中有遇到什么困难，还是说你周边有很多的呃后辈，他们就是常常遇到这样子的困境
2: ？这个其实我在一些节目都有提过了啊、喔。其实一开始啊、呃，我是呃被邀请的身份是业界的这个身份被邀请到就业中心去演讲，去分享怎么协助非自愿性离职的民众。重返职场，嗯嗯、一开始是这样。那、呃、主要看重的就是我们有心理学的背景、呃、另外也有职场的背景。那我在职场，我曾经有创业的经验，那也在、呃、上市公司当人事的主管、呃、所以其实呃，当时的那个、呃、在承接政府就业辅导的这个机构，他们就觉得说啊、呃，应该是可以请我去分享有关。就是企业端到底怎么在选择人才这件事情啊、嗯？嗯、哦，那一开始都是以个人的身份来做这些工作。对，那一直到一个契机是，呃，我一直我跟我的 partner 就是林俊宏、俊宏老师，我们其实一直觉得以前在执行这个辅导的啊专、呃、案的时候，其实可能当时为了避免把整个计划交给某一个特定的机构或厂商，嗯，那、啊、我不晓得是不是这个原因啊，就是。我们发现，它针对一个啊、呃、一个 T A 或者是一个个案好了，那它的介入历程当中有很多的介入的方法，可是每一个介入的方法是由不同的机构或者是不同的老师在负责。嗯、哦，那我其实一直觉得这样的方式好像不太对劲。对，我们一直主张应该要有一个比较有系统性的一种介入哈、哦，那这样的帮助会比较可能不会遗漏，也不会重复。嗯。那也很呃很庆幸，就是在一百零五年，就二零一六年的时候，新北市政府他们就比较率先的要做这样的一个实验计划啊、哦，就是他针对那个初次寻职的青年，嗯，啊，就是他他是属于就是刚从学校离开，然后也没有太多的工作社会经验，嗯、那就是希望有机构可以来协助他们打造个人化的一个发展计划，这样、嗯、或者就业跟职业生涯发展计划，那我们。那个时候就对这样的一个计划非常感兴趣。那当然机构也是，呃，很热情邀请我们参与啦。嗯、不过那时候他就是说，你一定要有一个机构嘛，你不要是在不可能再用一个个人的身份在跟政府互动。对，所以我们就是在这样的因缘机会底下才去成立了一个这样的组织
0: 。其实百度就是类似饮水人，对不对？就是希望带着他到。对的地方去，回头是岸没有了。那我想问一下舒和老师，就是你自己在辅导的过程当中，应该也会遇到蛮多想要转职的人，对不对
1: ？是，其实呃，生涯智商是我们在智商的呃，就是服呃提供这样的服务的其中一块。嗯，
0: <嘿>其实好像常常都会遇到这种对自己人生未来感到很迷惘的状态。因为未知，所以感到恐惧，然后就会踌躇不前，或者是说，就是担心东担心西，就是不知道自己考虑的是不是够周全
1: 。嗯，你刚刚讲到说会感到茫然啊，或等等这些，但是其实我们在生涯的这个苦恼。其实他是出现在不同的年龄层，我也曾经会有家长来找我，但是呃，你看我刚刚讲的是家长、欸，对，哦，那他就会变成是我的小孩应该怎么选大学的科系，哦、那这些牵涉到的就会是表示他在选大学科系之前，在他呃从小到他高中的这样的一个阶段，对于自己的了解和对外在世界的探索，嗯，可能就不是那么的琢磨，以至于到了这样的第人生的第一道选择卡关卡的时候，他是。呃，不知不、呃、就是不知道怎么办，会感到很慌张，嗯、然后连家长其实也会很很担心，嗯，那这个情况是在年轻的，就是在高中升大学会遇到这样的情况，对，那接下来其实。你大学要毕业的时候又会遇到，也是啊，是，所以不管其实就是说，在人生不同的阶段，其实我觉得都会遇到这样的情况哈。嗯，那只是说每个人的呃原因跟他的状态就会各有不同，没错<錯>。智商的话就会是呃，循着每个人的个别的状况去了解，嗯，然后为他找到说那他的呃需求可能是在哪边理
0: 解。那亮子老师，我真的觉得人生蛮难的耶，<笑>每次就遇到这个转职问题，因为其实我。自己在工作的期间也会常常，我几乎每一年都在思考，不，我应该是每个月、每一季都在思考这件事情，就是该不该去找到其他的呃兴趣啊，或者是说自己有没有更多的可能性啊等等。我想问一下亮正老师，呃，转职这件事情该考虑的条件到底有哪些
2: ？哦、這個，这个问题又是一个大在问，可
0: 以开五集节目、嗯。对
2: 对对，这個、可以，这个可以开非常多节目。嗯，对，其实每个人他要转职的那个。原因都不一样啦，真的都不同。因为有些人是因为现在这个限制工作不满意，他才转
0: 的、嗯。通常都是不满意。对
2: ，不一定啊。有些人就是觉得他，呃，这个工作还不错，可是他觉得下一个工作可能会更好啊。哦、对，所以其实如果我们要，因为我们还是要有知识点，对不对？哦。对。这个节目其实是，呃、那个像是知我我听了很多次嘛，我们我们的含金量很高的节目对，对，所以我们还是要稍微掉一下书包对我们有一个叫职涯转换理论、嗯、那个提出来的叫 Schlossberg 啊、嗯，他其实上提了一个四 S 理论就是如果说我们在思考转职这件事情，他他会建议我们想四个,、嗯、四,个四个面向的内容。第一个面向当然就是情境就是你到底现在目前所处的情境是怎样？那那个他现在遇到的一定是有些事件，这些事件是属于预期中还是非预期中、嗯哦？那像所谓非预期中，譬如像这两年的疫情。所导致的一些工作上的变化，很多人那个是非预期的事件。那预期事件，有些人就是可能自己有设定在一家公司，可能他要做多久，他就要换换另外一个角色。那、嗯、甚至有些是，呃，某些公司他就是会有一个所谓的退休的年龄。可是现在人，现在的人来讲，譬如说五十五岁或六十五岁，有都还是觉得蛮年轻的、喔。<對>所以那种预期事件，或者是呃结婚啊，或者是。要出国啦，等等，然、哦、后会就是有很多是自己本来就确定在某个时间点，他就会有一个转职这样的一个事件发生，所以这是第一个在情境上面的一个考量哈。哦嗯、那第二个其实他会希望做的就是自我的一个探索，哦、那这一块可能跟你刚刚问的问题就比较接近哈。哦、嗯。那自我的探索这一块，呃，一样也有不同的主张，然、哦、后那大家比较常。比较常用也比较直观的，大概就是我们用了一百多年的方法，就是会建议我们应该要先去看自己有没有比较喜欢从事的职业活动，嗯，哦，那这个我们称为兴趣了，哎、欸，就是你的职业兴趣到底是什么？呃，有有句话讲说，如果。做一件事情，然、哦、后给不给钱你都会去做，那某种程度就是自己非常喜欢的事情，嗯、这样啊、哦。那第二个可能会衡量的，就是自己的个性性格哈、哦，就是到底这样的性格比较适合的从事的工作会是什么？好比说，我们可能一般来讲，有一些工作它就是需要特别的谨慎、特别的小心，那或者说他在工作现场，他就是经常会有一些情绪的一种呃劳动，就是他必须在情绪的稳定度要高啊、嗯嗯，所以他很可能在。这个性格的面向上，他自己要做一些考虑跟衡量哈、哦。那第三个当然就是比较会被提醒的，就是能力这件事情、嗯哦、那这个也是企业界那边最在意的啊，因为它其实大部分都还是这个是马,马上可以验证，而且它就是要求要急战嘛。哎，现在的企业不太容易让人家有花太多时间等你哈、哦。所以第三个部分大概就要衡量，说我如果要转，那到底现在转换过去那边的。啊，那个份工作我有没有能力去胜任他？哈、啊？那第四个考量点呢，当然就是现在也蛮多人会考虑到就是价值观了，啊，这价值观的部分。那价值观主要是自己在意的一些啊项目嘛，同事相处的融洽性啊，或者是这个组织啊，这个企业组织它的一个啊名声啊，或者是那个啊主管。会不会很猪头啊、哦？每一个人在意的事情，其实都不见得会相同啊、哦。那这是一个我们说这一百多年来，我们谈讲这个叫适配论的、哦、一个逻辑哦。那其实它是最最容易去啊、呃、协助，也最容易自己做探索的。如果我们没有太多的啊、呃、协助，没有一些专业的人在帮忙做引导，很可能我刚刚讲那四个面向就比较容易可以自己就有办法去把它解析出来。嗯，那第三个 S 其实主要就是在看的是。所谓的支持度 s u p p o r t 就是你要做转职，也要去衡量说，那我假设没有那么顺利转换，对，那我到底能不能够继续活下去这样？啊、嗯，尤其是经济收入，那或者说在这个过程当中，你的重要他人他到底支不支持？最后第四个就要去考虑到就是策略啊，那其实这个就是包括那个整个那个。标的物的选择啊，还有求职的一些行为的前期准备跟求职历程当中，啊、嗯呃，那个申请就是履历表的撰写啊，申请啊，甚至面谈等等，还有包括工作条件这些，其实都是要学的。可是这些其实在学校是没有教的，哎、欸，就是呃，好像大家都认为理所当然就会哦，那其实不然哦，因为我们发现有有蛮多的人在找工作这个过程都是跌跌撞撞的，就是都是在失败当中慢慢的。成长
0: 的，因为很多老师也跌跌撞撞，
2: <笑>对啊，就是都是这样、啊、事实上，这个是可以学的，而且它也是一门学问。哎、嗯欸，就是它本身就是有专门的学者专家，他是在研究这个议题。哦、喔，嗯、这个议题叫那种叫高效能的求职行为、喔、所以，这四个 S 就是情境的分析、个人的分析、知识度的分析，还有策略的分析这块，就在转职之前，必须要做一些考量。
0: 哇，听起来真的是蛮累的<笑>
2: <笑>可是现在很多人是拍脑袋决定的啦，就是冲动性的转职
0: 啦，或者是不会啊，<對>去找神明问看看，说这样子会不会很好？對對對對對對不止
2: 神明，现在那个其实还有很多另类的老师，也都生意很好、啊。对啊
0: ，对啊，我已经去问过什么占星的啦、八字的啦，然后哦，差神明还没有问而已。對對對對對對其实
2: 其实那些也都有有一套理论来解读，嗯，怎么样子做出转职的决策、嗯、也蛮不错的、啊。多参考了，只是说大部分我们在实实务咨询的过程，还是会碰到，呃，问问越多，他越越迷茫了，呃、欸，因为其实不一定会得到相同的结果
0: 。也是，嗯，可是就是因为未知，没有体验过，所以害怕嘛，才会觉得不知道该如何选择。那舒和老师，你觉得就是面对这样的一个心理状态，该不该转职这件事情，考虑的条件有哪些呢
1: ？像刚刚呃亮正老师提到的几个点，也是我们会陪着案主去探索的。那就会遇到，比如我们刚刚讲到，企业他需要的是几战力。对。那现在如果我还不到那里，但是我又希望我能够转职，那我们会很清楚知道说，你需要蹲点，还要
0: 再多累积哪些能力？对
1: 你可能需要去累积。可是现在接下来就会遇到一个问题，嗯、是假设呃当事人自己求职者，我不愿意呢。
0: 那就不要转
1: 啊<笑><笑>、哦！但是他又有其他我们讲好多面向的考量，啊、比如价值观的考量等等，哦、呃，这些或者是说他的这个收入等等的考量，这些都是会去影响一个人在到底要不要去做考呃转职的考量。嗯、所以我们其实就会需要再再更进一步的去了解说，那所以如果你不愿意到那对你而言纠结困难的点是什么？讨论这些事情是表示说在，在呃转职的这件事情上，有一些事情对你而言是特别重要的，嗯、呃，所以你没有办法放弃它，然后它一直影响着你，<对>会纠结在心里说，说就是这些东西在推动着我一直不断思考我要不要转职，嗯、所以我们会对于这些点会需要再多一些讨论。那所以假设举例，他今天讲说，呃，就是。呃，我要多赚一点钱。嗯、哦，但多赚一点钱，他其实有太多的每个人的原因可能不同。对<了>，他会觉得说这个薪水这样就是错在了我，那、啊、所以就表示说你有被正确的对待和被看见，对你来说是重要的。所以不管其他的条件如何，这件事要被纠结到，那对你，也就是说，呃，听众朋友听到这，呃，假设我们来听这个部分的时候，就,就可以去思考说，对你来讲什么点？就是呃是很呃根本很重要的，没有办法来撼动。嗯，那譬如你就说啊，我想要我需要多赚一点钱，是因为我想要分担家里的这个家境。那就对你来讲说，<对>家庭对你很重要，那是一个很根本在你心中的一个呃不可动摇的。尽管可能还有其他的元素，嗯，那这个原因我就是过不去，嗯，等等。所以我们会需要知道说，当你想要转职的时候，你心里很。就是需要停下来，坦诚的去面对了自己说，说你很在意，你说你要转职的那个点，到底对应到你自己心里的什么，它才会是驱动你出现那个念头，嗯、纠缠不清。楚，我我想着我要转职，就、嗯呃、那样子。当你想清楚之后，才有可能比较就是说，呃，踏实，踏实的说，呃。好了，想到最后就发现那比较转好了，那你也会比较踏实嘛？哎，<笑>欸、对，可是常常就是有缺点就会有优点嘛，所以你才会
0: 在那边摇摆不定啊。<是>你可能认为这个，比如说价值观冲击到你，可同时他的福利跟薪水很好的时候，你就会又觉得说，可是我觉得钱也很重要啊，还是会遇到就是找很多挣扎的点。所以，刚刚舒和老师的意识系就是说，要去知道自己生成最重要的那个动力在哪里嘛，就是当你在选择的时候想好之后，就会有这个出路。可是有很多人，他其实是在转折过程当中会有很多的心理障碍的，因为他可能同时觉得，哎，这里。不好，所以我想离开。同时又觉得，可是这样也不错啊，所以他就被自己绑住。所以我也很好奇的是，想要问那个亮正老师，就是在这样的过程当中，到底要怎么样去发掘自己内心真正的样貌是什么呢
2: ？对，这其实也是我们蛮常在辅导当中碰到的问题了。好、嗯，那针对这样的问题，其实我过去一向是以麻省理工。大学史隆管理学院终身职教授 Edgar in, s h i n e 他所提出来的 Career Anchors 这套理论，我把它中文把它命名是职业锚定啊、哦。那因为他其实理论其实他发展的前前后超过五十年所以他其实内容蛮丰富。我就简单讲，是让他从他观察他一些啊，从史隆毕业的这些 MBA 的学生长达十二年的这个时间当中，他发现每一个人在职业生涯发展的历程中都会有一种倾向。那种倾向就会想办法在内在会有一个自我的认同的角色，嗯，那这个内在的自我认同的角色，他希望可以透过外在的工作实现出来。这个他当时就讲，就那个内在的角色是怎么形成的，就是我们自己在职场发展过程当中会不断的跟自我的对话，就是我到底能做什么，我想做什么，跟我在在意什么事情。因为我们在啊、呃、从事各种啊、呃、任务的执行的过程当中，那个结果就会有很多的回馈。嗯，你从回馈当中就会知道我自己能不能把一件事情做好。对，我想不想去做哪些事情？那当我遇到一些两难决策的时候，例如你刚刚讲那个纠结点的时候，嗯、我这时候如果有个外在选项是不能够让我内在的动力同时都满足，这这个时候的所谓价值就会浮现。嗯，对，那这个三项、三项、三个面向的学习跟认定。它会形成一种，它就称为叫 career anchor。然后,后来他找出八种不同的动力，嗯，那这八种不同的动力我，我我们就分别就给它不同的命名，好比如说，哎，很在意那个专业的认同啊。专业的成长跟精进啊，这个叫做专家大人啊，或者很很希望可以让自己拥有跨领域的这种能力，那想要去掌控权力跟资源分配的，这个叫专业经理人。嗯、那很喜欢追求的是自主、自由跟独立的这个自主工作者，还有就是比较在意的会被那个那个安安工作的安,安保障跟安全性这个地方所驱动的那个是安稳可靠者。那有些人就喜欢创业。跟创造哦，就是喜欢把呃那个脑在心中的 idea 付诸实现，嗯、然后从零到一，然后从一到 n， 他引就于这样的历程。那、啊、因为当然有些，另外有些人就喜欢那个利他的，他的整个职业生涯的发展是被一个利他跟追求正义这样的驱力在驱动，这个称为侠客啊、哦。然再来就是有的是以目标导向，不断的自我的超越，不断的去啊、呃、那个设定新的目标，在超超越自己的目标。然后也偶尔会让自己冒一个冒险的去执行一些比较具有挑战性的这些任务，这种是叫他就把它称为叫 pure challenge， 不哇，命运叫挑战者。那还有一个是啊、呃、比较晚进，大家都被看中的叫做 lifestyle， 就是我们讲就是乐活族。嗯，这样的人其实他会啊、呃、运用他自己高超的工作效能跟效率，让自己能够想办法去实现职加平衡。哎，就是他希望。人生不要只有工作，嗯，哎、欸，都、就是工作啊，我的家庭啊，我的社交啊，我还有自我，方方面面都必须要得到那个整合跟平衡哦。那这其实就是这个叫做啊热火组哦，就是他，嗯、那这总共有八种不同的 drive。那这个其实是很多人是让他不自觉，就是他其实让他的纠结是来自于他现在的内在认同跟他的外在环境是搭不起来的。嗯，好比说他内在就觉得他自己是一个自主工作者，但是他在外在工作，事实上是没有办法拥有那个自由、独立跟自主性。那其实他没有觉察到这个内在的动力正在拉扯着他，对他只是觉得不太对劲。那为什么会有一个说，哎，又很想继续留着？因为他外在外在那份工作很可能同事相处愉快啊。很可能那个呃待遇不错啊，嗯、哦公司也蛮有声誉也很好啊，对啊，对，所以他在这里就会很很纠结。那外在的东西看得见，可是内在没有办法发现，所以他就会在那个地方犹豫,、嗯、豫不决。所以如果你要问我说，哎、欸，那转职转职转职的时候要不要要要要考虑什么事情，会面临什么问题？其实一样，就是你现在很可能在不清楚的情况底下，你最后我们最后很可能有些人就是想说，那我就。以转换工作，因为很多人就想离开职场，
1: 对啊。可是如果没弄
2: 清楚，你到另外一个地方，很可能同样的事情会继续发生。<笑>嗯，对，因为你的外显的条件，他还是会选择很像的工作。嗯，可是他并没有办法知道说，说我内在的那个角色能不能在一个新工作，就新的外在环境去实现它。嗯，所以其实还是要先回去看看自己内在哪一个动力才是那个比较是真正在影响着自己。哦对，对，这个部分就比较呃。刚那个苏老师讲的，我们就<对>就刚好可以更深层的去探究这个问题
0: 。深层了解自己真的不是一件很容易的事情的，老实说，嗯、要一直挖一直挖，像洋葱一样一直挖。
2: 不因为它有一个很简单的量表哦
0: ， oh, <笑>所以其实还是可以透过检测的方式来。
2: <笑>对对对，不过解读上是有蛮困难，因为它是一个 non-standard standardized 的那个 questionnaire，、嗯、所以它其实本身就是一个非标准化的一个测评。
0: 对，因为它虽然分成八个，<唉>但是同时可能某呃你要去检测的时候，发现你这些特质你拥有好几个。
2: 对它动力会互相拉扯，对啊对，所以我在这个地方已经花了十五六年时
1: 间琢磨
2: 了，<笑>对，总算在最近这几年可以找到那个解读的解读的一个脉络
1: 啊、嗯，
2: 对，所以我现在解读这个蛮厉害的
0: 。<笑>哎呀，好啦，那就是有有需要的话可以听听看那个亮亮正老师怎么说。<对>那另外我想问舒和老师，就是转职，刚刚有提到说可以用这些方法。我当然知道工具真的蛮重要的，可是有很多时候，再回到心理上的时候，你就是要有方呃，不是说方法，要能够更贴近自己的心理，在什么样的状态，其实是不太容易的，对不对？那我们转职之后，到底会面临到什么样的事情呢？老师要不要我帮我们解答一下？嗯，是
1: ，呃，应该是说我们离职之后开始找工作，对。好，或者是说，呃，已经找到工作要进入新环境、新挑战，那呃，其实，在过程容易是比较常见到的是患得患失，嗯，因为你要找工作是，你不确定说我，我我我能不能顺利的找到，我的掌握度有多少？那当然，呃，只要掌握度开始降低的时候，我们的焦虑度自然就会上升，嗯，然后就像刚刚讲的，因为掌握好像不，呃，你当然知道有些部分是你自己掌握。但是你也知道，有更多部分是在别人的手上，对，所以会有刚刚讲到患得患失的情况，嗯，对
0: ，或者是很多时候会突然后悔，
1: <那><笑>就是当对不在我们自己，就是那个不入我们自己原本的预期的时候，嗯、然后就会开始呃怪罪了自己，因为我们会需要为这样的一个情况找到解释，嗯，来安顿说对于现在这样的处境，对、哦，怎么去解释它，是后那呃，所以反倒这个时候会是。呃，需要第一件事情，其实是要先停啊，因为当你开始感觉到说，哎，我怎么好像患得患失，我开始忧忧心，然后开始灾难性的思考，讲说这个是无无尽的，这个就是没有办法确定的事情等在后面。像这些情况出现的时候，它就是一个讯号。嗯，我们看，呃，就是给你自己，呃，就是会先让自己先停下来。那这个焦虑有可能是呃，来自于我们的刚刚讲灾难性的想象。然后它也可能是来自于你过去的经验，嗯，所以你想说完蛋了，糟糕了，果然我害怕的事情发生了。那所以你停下来的时候，其实就是要让自己重新对于刚刚讲的这两件事情有机会重新检视。可是因为如果没有注意到，没有先停是不可能停下来，留意说、嗯、啊，我现在掉入了什么状况了。嗯、对，那所以如果是过去跟过去的经验是有点类似，你停下来看是要看什么？看的就会是说有哪些训，就是现在的处境跟过去你害怕的是有点雷同，嗯，所以你才开始在怕，然后但是这时候你就要去看这个以外的线索，嗯、表示说你没有看全面的线索，你看的是跟过去你害怕的一些经验，对哦、嗯，就是去没 a 到的，你只注意那些线索，而其他的你没有注意，嗯，所以你就怕起来了。这句有可
0: 能跟呼应刚刚那个什么亮正老师所说的，就是你还没有完全了解自己。的话，换到下一个环境，其实又会重蹈覆辙
1: 。是是，因为你去到一个新的环境，但你没有真的开启了一个新的经验，嗯，依然在用旧的经验，呃，在这个面对你的新的环境。所以，就算是你的这个呃焦虑起来的时候啊，一定是有对应到你的旧经验，可是一定不会是只有那些线索。那所以你能够有讯号说，哎，我好像现在开始要被淹没，你就先停。停的时候，你才能够看看说。还有其他些什么，那个才会开始在更新你的旧经验
0: 。我有问题，停下来之后呢？接下来
1: 要做哪些事？接下来会建议要做的事情是先，呃呃，应该这样讲，你的情绪一启动，因为你在你在紧张嘛，你你在焦虑，情绪只要一启动，呃，它其实就已经就是已经在那边，嗯、想要走这种压抑路线哦，通常是没什么效果，嗯、就只会更让你好
0: ，就是说。就是、不要以为不要没有看见他就没事，<笑>其实他一直都存在。是是是，
1: 而且你的那个就是想要这个时候想要用你的理性啊做一些什么，效能很差，因为能量已经被那个焦虑给耗光了。嗯、所以呃，通常停之后要看接下来，其实就会是呃接受呃，对我现在的确紧张起来了，我的确忧心起来了。嗯但那个不是在那边，呃呃，就是安慰自己要秀秀。因为有时候我们会跟我们的案主工作的时候，他说：“有，我已经有事了。”就他用的就会是“不要怕啊、哦，啊、呃，没关系哦。嗯”其实不是，你的心不是要这个，你的心要的是一个真的了解了他的处境的人。所以你其实只要像是一个同伴的陪着自己，跟他讲说 ：“OK， 我知道你现在在怕，嗯 ，OK， 会怕很正常，没关系。”那我们一边爬一边看，我们现在要做什么？嗯，这时候你才能够呃，在得到支持的情况下，挪出了其他的能量，停下来看有哪些是我拿在手上可以掌控的，所以我就做那些。那当你一旦你的这个呃掌控感，你知道你可以做什么，开始拿在手上提升你的焦虑，就会开始呃消涨，小就是会开始降低掌握感，提升。嗯，好，所以。呃，还是
0: 得回到这个最深层的部分<笑>去陪伴自己，理解自己到底是怎么样的一个人嘛，对不对？哎、我只会这个啊，其他的要问亮正老师。<笑><笑>所以我们今天
1: 请到亮正老
0: 师，亮正老师就是一个这个方法论的人，<笑>这样就会很多的方式可以去找到自己到底是谁。<笑>那最后最后，我们想邀请两位老师都给。呃，转职者或者是想要转职的人一些建议好吗？到底要怎么样协助？刚刚其实有提到很多的方式啦，就是怎么样去呃看自己内在动力到底是什么，还有没有其他的建议可以做补充的
2: ？其实转职这件事情，我认为是现在职场工作者他几乎每一个人都会遇到的啦。就是即便说现在已经在一个相对稳定跟那种啊、呃、看起来它是可以有保障的工作。我都认为说，以现在这种高龄化的趋势，嗯，呃，多半还是会有人有转职的这种可能性，而且也是非常高，<對>所以这是一个大家应该把它当成它就是一个必修学分。OK， 所以其实也就是我们在这一生当中是一定会遇到，嗯、那甚至对很多人来讲，他是不断的会遇到。那这样子来讲，就是不应该是不太需要要对这件事情有。太过于这种，刚讲到，一直都会提到，很多人就是很焦虑，或者是很紧张，因为那主要焦虑紧张，当然也就是很担心失败了。好，那就担心那个结果不如预期了。嗯、哦，就是本身都会认为说，啊，自己可能啊会啊离开原来的地方，很可能就会到一个更好的地方。嗯，哦、那所以其实这种期待，当然一定是人之常情了。只是我会觉得，呃，在还没有发生之前，其实都没有任何人可以知道最后的结果是什么。那我的观点都一直保持着，就是说，呃，其实如果真的经过了前面的一些思考跟规划，那我们也像刚刚苏老师也提的，我常,常跟很多我们的案主讲说，呃，有一本书讲叫做百，你你所担心的事情有 99% 都不会发生，<笑>但是有个案主还会说，可是那一件发生了，那怎么办？然后、啊哦、说对啊，那发生就发生了、啊，<笑>悲观主义，你就要去看说，对，那那发生那件事情到底能不能成为一个很好的经验？嗯，而且我也会觉得，呃，我我一直很，因为我之前在这己节目我也谈了很多次的失败学理论哈，因为我其实不太喜欢谈成功学、和鸡汤打鸡血这样子的一些做法，因为我都觉得，如果我今天做一些尝试，它是不不是这么完美跟成功的结果，反而我会认为那个是帮助我可以离我自己目标更近一点的一次的尝试，然、嗯哦、因为呃。我还是强调一件事，就是以现在我们看，之前应该是台湾有一个很有名的杂志，我忘了是《天下》还是什么，他就会说，像我们这个时代的职业生涯的寿命会到七十五岁。哇！好、哦，那如果现在听众你们，因为现在 podcast 听众都是三十五岁以下，对
0: ，那我几乎都可以，对对对，我
2: 几乎都可以预言、呃，在座在线上的这些听众，你们有很大部分的人都会活超过九十岁，而且是健康的活超过九十岁。<笑>那职业生涯很可能会超过八十岁，嗯，所以你把八十岁扣掉，你现在的年纪，你就会知道说，我们可能还会有将近四十年的时间以上，啊、呃，四五十年以上的职业生涯，所以你不太可能每一个决策都是百分之百正确，嗯、或者是说每一个决策通通都是啊、呃、完全符合你我们在做决策之前所预期的结果，那我觉得那人生也过得太无趣了。哦，就是这个代表，就是我们永远在打安全牌嘛。嗯，所以其实我倒觉得，今天既然思考的是转职，很显然有可能就是希望，呃，至少是改变现况。
0: 人生有更多可能性。对那
2: ，那你改变现况，那某种程度它一定会有一些风险。人本身就应该要让自己有能力去面对这种不确定性啊。这个其实就是所谓的反脆弱嘛。好、哦，嗯、就是呃，不然的话，其实会让自己真的很容易在这种。啊，不确积极不确定的环境当中，可能就一蹶不振。嗯、哎，那这个我们反而觉得，呃，让自己让自己的心保保护的这么好，难，真的真的是一件好事嘛？我并不觉得是这样，反而让我们有机会去看到一些，或者是遇到一些不是这么如预期的结果，应该是会比较理想的一种情况啦。就是以人生来讲，我觉得应该是可以这样去想它了啊。然後我我还是觉得，呃，把。不要把转职这件事当成好像我就是孤足一职，嗯，然后我做完以后就可以一辈子不要再去想它了。那如果是这样子那真的在想那件事情就会想非常久。那想非常久，嗯、我常也讲一件事，很多事情其实不可能靠想，他会想得出来的，就是只有去做，做了之后我们才会知道这件事情是不是
0: 换来的结果好對對對还是不好，会
2: 会是这样，对啊，没有错。
0: 听完觉得正能量满点呢，因为人生真的说长很长，说短也很短，然后就只有一次嘛，所以应该多多尝试。舒克老师，你觉得呢
1: ？我们在讲这个生涯之学啊，呃，在我们智商里面会讲说，它也是生命之学。嗯，因为其实一个人他的人生，其实就是在透过他的工作。然后他的这个职涯的过程，其实展现了他自己。嗯、所以其实，在转职就是想要找寻工作转职的过程，呃，我觉得也是在反映了你自己。那所以就是呼应刚刚亮正老师所说的，他这样的一个过程，他其实有像，就是他其实就像是我们自己人生的历练。嗯，那除非你说我我不拥抱生命，我不投入生命。那如果你其实是要拥抱你的生命，你是会去经过经历这些历练的。那宝贵的就会是在这个，你会经过一次次的历练里，你会更了解自己，你更清楚自己，嗯、所以你会是更一次比一次是更在实现你自己的。嗯，收到
0: 。希望各位听众朋友们也收到了。<笑>对啊，今天非常开心，可以就两位老师一起对谈关于转职这件事情哦、喔。因为确实在人生的过程当中，不论几岁，都会遇到这件事。那最后，我们也想介绍一下，你如果对于呃转职这件事情，或是生涯规划有更多的好奇的话，其实可以去听听亮正老师的 podcast 节目。老师，稍微介绍一下吧。哦、您的 podcast 节目名称叫做、哦哦……我
2: 们我的节目叫《百度到哪，到哪百度》。嗯，我们就是一个在谈职涯、人生、心理学的一个节目
0: 念一下您的 slogan、啊。哦 ，slogan
2: 吗？哎、欸，我来看一下，怕念错。哎<笑>、欸，对，那个这是我们小编特别交代的。
0: <笑><笑>每一次的那个节目开头，都会听到老师讲这句 slogan。对对
2: 对，他说，所有人生大小事都是百度的事。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么
0: 。哇，听起来是不是很励志呢？哦、好了，现在 Pocket 这么方便，然后不止听《超直白心理学》，同时也可以听听这样的节目，然后让你的人生更顺遂。那今天的节目就到这边告一段落了。如果喜欢我们的节目的话，也欢迎在 Apple Pocket 下面按五颗星，然后同时帮我们留言鼓励我们一下，或者是跟我们有更多的互动。那当然，我们也有 IG 跟 FB， 也欢迎大家随时过来留言哦。那今天的《超直白心理学》就到这边告一段落啦，谢谢大家收听。拜拜，谢谢老师。好、啊啊，谢谢小
2: 白，嗯、谢谢苏老师，谢谢,谢,谢亮剑老师，谢谢拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜